0: Fala investidores de todo o Brasil. Um ótimo dia para você que está acompanhando esse Morning Call com a gente aqui ainda pela manhã. E para você que está ouvindo fora de horário, aí, de tarde ou de noite, independente do horário, boa tarde boa noite para você também. Esse é o nosso Morning Call da Aras o Capital de hoje, quinta-feira, 5 de agosto de 2021. A gente vai começar, como sempre, com uma frase do dia. E a frase de hoje foi atribuída ao Benjamin Graham, que é um dos pais do Value Investing, um dos maiores investidores de todos os tempos. A frase do dia é, a cada nova onda de otimismo ou pessimismo, nós estamos prontos para abandonar princípios historicamente testados e que resistiram ao tempo para mergulharmos fundo e sem questionamentos naquelas atitudes que justamente mais irão nos prejudicar. Vamos começar com o cenário Brasil de hoje. Empresários e intelectuais se unem em manifesto de apoio ao sistema eleitoral. O comunicado não cita o presidente Jair Bolsonaro, mas é categórico ao dizer que o país terá eleições e seus resultados serão respeitados. E ao afirmar que a sociedade brasileira é garantidora da Constituição e não aceitará aventuras autoritárias. CPI houve, nessa quinta, empresário apontado como número 2 informal, de Pazuello na Saúde empresário participou de compromissos do Ministério da Saúde por dois meses antes de assumir cargo formal e assessorou Pazuello no ápice da crise. MPF eh, investiga usurpação de função pública. Brasil supera a marca de 20 milhões de casos de covid-19. Segundo o levantamento feito pelo Consórcio de Veículos de Imprensa junto às Secretarias Estaduais de Saúde, o país registrou... 40.429 casos da doença nas últimas 24 horas. Com isso, o total de infectados pelo coronavírus subiu para mais de 20 milhões. O dado não conta com os números do Ceará, que não divulgou suas informações até as 20 horas de ontem. Já vamos entrar nos, agora nos assuntos de empresas. Lucro do Banco do Brasil avança 52,2% no segundo trimestre, para 5 bilhões de reais. O ganho ficou acima da projeção de analistas, que era de 4.6 bilhões de reais. O lucro contábil atingiu 5,524 bilhões de reais, com alta de 30% no trimestre e 72% em um ano. A margem financeira bruta somou 14,38 bilhões de reais, queda aí de 1% e alta de 0,6 na comparação trimestral e anual respectivamente. Petrobras surpreende e antecipa dividendos. O papel dispara em Nova York. O ADR da Petrobras sobe 10% em Nova York no after hours depois da empresa reportar um resultado acima das melhores expectativas. A companhia antecipou dividendos relativos a 2021, totalizando 31.6 bilhões de reais. O Ebitda recorrente veio 10% acima do consenso de mercado. Vamos entrar em economia e finanças agora. A bolsa cai aos 121 mil pontos e 801 após duas altas seguidas. O dólar também tem queda. O Ibovespa registrou hoje forte queda de 1,44% aos 121,801 pontos. O dólar também fechou a quarta-feira em queda de 0,13%, sendo cotado a... R$ 5,18 na venda. Com a nova baixa, a moeda americana vai acumulando perda de 0,46%, depois de fechar o mês de julho em forte alta de 4,76%. Parcelamento de precatórios pode ampliar a folga do teto de gastos em 2022, proposta que gerou reações no mercado e entre governadores favoreceria Bolsonaro com verba extra em ano eleitoral. A medida tem potencial de baixar a dívida do, dos precatórios em 7%, 0,8 bilhões e deve chegar hoje ao Congresso. Covid encolhe investimento chinês no Brasil, diz o relatório. Em 2020, os aportes chineses confirmados no país caíram 74% ante 2019, somando 1,9 bilhão de dólar. Foi o menor valor registrado desde 2014, que foi 1,7 bilhão de dólar. Em número de projetos, houve recuo de 68%, de 25 para 8%. Sete iniciativas não chegaram a ser efetivadas em 2020. Copom acelera a alta da taxa básica de juros e leva a Selic a 5,25%, maior patamar desde outubro de 2019. Esse foi o quarto aumento consecutivo dos juros e representa uma aceleração do aperto monetário. Nas três decisões anteriores, o Banco Central havia subido a taxa em 0,75% percentual. Com a decisão de hoje, a Selic está no maior patamar desde outubro de 2019, antes da pandemia de Covid. Cenário político agora. Moraes manda investigar Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a abertura de uma investigação contra o presidente Bolsonaro em razão dos constantes ataques às urnas eletrônicas e ameaças às eleições de 2022. A decisão tomada, sem a prévia da Procuradoria-Geral da República atende a pedido do TSE. TSE rebate Bolsonaro e diz que programa de urna eletrônica simplesmente não roda se for adulterado. Horas depois de o presidente Bolsonaro dizer nessa quarta-feira que o um inquérito sigiloso da PF revela acesso de hackers à programação de urnas eletrônicas em 2018, o TSE divulgou nota para destacar que o caso foi divulgado à época e não representou qualquer risco à integridade daqueles, daquelas eleições. PF abre inquérito contra a CPI e senadores vão ao Supremo. A notícia irritou os senadores integrantes da comissão que acusaram o governo Bolsonaro de uso político da PF. O senador Omar Aziz, presidente da CPI, cobrou explicações do ministro da Justiça Anderson Torres e do diretor-geral da PF, Paulo Maiurino. A advocacia do Senado deve ingressar com habeas corpus para trancar o inquérito. Bolsonaro ataca Moraes e ameaça atuar fora das quatro linhas da Constituição. O presidente se disse ainda vítima de uma acusação gravíssima e afirmou que a investigação em curso do Supremo não tem qualquer embasamento jurídico. O Estadão apurou que o inquérito não investiga invasão em urna eletrônica, mas tentativa de acesso ao sistema do TSE. Cenário mundial agora. Surto de Covid ameaça frear a economia na China. A retomada econômica da China está sendo prejudicada pelo impacto das históricas enchentes em áreas produtivas importantes e a imposição e duras medidas restritivas para conter um novo surto de Covid-19, causado pela variante Delta. Muitos analistas já revêm suas previsões para a China considerando o impacto dos acontecimentos. OMS pede que países adiem doses de reforço anti-Covid. A organização pediu ontem que os países imponham moratória global e adiem a aplicação de doses de reforço das vacinas contra a Covid-19, até pelo menos o fim de setembro. O diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, afirmou que o objetivo é permitir que pelo menos 10% da população de cada país seja imunizada contra o vírus até a data. Mercados internacionais, índices futuros americanos e as bolsas europeias têm leve alta nessa quinta. Os índices futuros e as bolsas europeias que tiveram leve alta nessa quinta, enquanto que as bolsas asiáticas fecharam com desempenhos variados entre si. Investidores acompanham a divulgação de dados econômicos nos Estados Unidos e os resultados de empresas globalmente. Na quarta, o Dow Jones subiu 0,9%, o S&P perdeu cerca de 0,5% e o Nasdaq subiu 0,1%. Durante a sessão de quarta, as ações do aplicativo de instrumentos financeiros Robinhood, pivô de movimentos coordenados de compra de ações por investidores organizados por meio de redes sociais, tiveram alta de 50%. Os papéis têm tido volatilidade desde a recente oferta pública inicial de ações. Na quarta, foi divulgada a pesquisa ADP sobre folhas de pagamento privadas, que indicaram a criação de 330 mil vagas em julho nos Estados Unidos, abaixo aí da expectativa de analista de 653 mil vagas, aí, quase metade. Até o momento, os resultados divulgados pelas empresas e dados sobre a economia têm sido fortes, mas alguns analistas temem que os indicadores passarão a ter avanços mais comedidos a partir de agora. Nessa quinta-feira, investidores aguardam a divulgação de dados do Departamento de Emprego sobre novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Na sexta, será divulgado o relatório oficial sobre a criação de vagas, o chamado payroll, que costuma ter um impacto maior sobre os investidores. As bolsas asiáticas tiveram desempenhos variados entre si nessa quinta. O Securities Times, um veículo controlado pelo Diário do Povo, jornal oficial do Partido Comunista da China, publicou na quinta um artigo que afirma que, como a indústria de games está mais desenvolvida no país, empresas do setor não deveriam se beneficiar de med medidas preferenciais de impostos, que foram implementadas para impulsionar o desenvolvimento do setor doméstico de softwares. O artigo argumenta que o setor de games deveria ser submetido às mesmas políticas de impostos que outros e afirmou que deveria estar mentalmente preparado para isso. As ações da Tencent tiveram queda de 3,9% e as da NetSea -si de 3,76%. Ambas são listadas em Hong Kong. Os papéis de ambas as empresas têm tido fortes quedas nesta semana após a mídia estatal chinesa classificar games como um ópio em um artigo que foi deletado há poucas horas após a publicação. Mais tarde, o mesmo artigo foi publicado com outro nome, uma nova manchete e sem a palavra ópio. Além disso, a China vem enfrentando a alta de novas infecções diárias de coronavírus, em meio à propagação da variante Delta. As autoridades voltam a implementar medidas de testagem em massa e de restrições de viagens em determinadas áreas. Na quinta, o índice Hanseng de Hong Kong retuou 0,84%. Na China continental, o Xangai composto perdeu 0,31%. E no Japão, o Nikkei subiu 0,52%. Na Coreia do Sul, o Kospi perdeu 0,13%. Os índices europeu, europeus têm leves altas nessa quinta. O Stock 600, que reúne as ações de 600 empresas de todos os principais setores de 17 países europeus, sobe 0,3%, com um destaque positivo de ações do setor de tecnologia e aí um destaque negativo de ações do setor de recursos básicos. Na quarta, o índice do gerente de compras, o PMI, indicou que houve, em julho, a maior expansão dos negócios nas zonas do euro em 15 anos. Por fim, investidores também acompanham a divulgação da decisão sobre a política monetária pelo Banco da Inglaterra. Petróleo e commodities. Preços do petróleo recuam com o aumento de estoque dos Estados Unidos e propagação da variante delta. Os preços do petróleo recuaram pelo terceiro dia seguido, para uma mínima de duas semanas nesta quarta-feira. Diante de aumento de surpresa nos estoques de petróleo dos Estados Unidos, relatório negativo da economia norte-americana e também com preocupações de que a disseminação da variante delta do coronavírus irá pesar na demanda mundial por energia, os traders notaram que a queda nos preços do petróleo ocorreram apesar dos relatos de, apesar dos relatos de aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio. Os contratos futuros do Brent recuaram dois Dólares, ou 2,8% para fechar a 70,38 dólares o barril, enquanto o petróleo dos Estados Unidos, o WTI, caiu 2,41 dólares, ou 3,4%, para fechar aí em 68,15 dólares. Isso foi o menor fechamento para ambos os contratos de referência desde 20 de julho. A Administração de Informação sobre Energia disse que os estoques de petróleo avançaram em inesperados. 3,6 milhões de barris na semana passada, com os estoques da gasolina recuando mais que previsto em 5 milhões de barris. Os preços do petróleo permaneceram pesados depois que a AIE mostrou que os estoques de petróleo aumentaram inesperadamente na semana passada, disse Edward Moya, analista de mercado sênior da Oanda. Minério de ferro agora recua é, 0,5% no porto chinês de Qingdao. Os preços do minério de ferro voltaram a cair no mercado à vista nesta quarta-feira após o início de semana positivo, refletindo os cortes de produção de aço impostos ao polo de Tangshan como parte dos esforços chineses de reduzir a emissão de poluentes. Segundo a publicação especializada Fast Markets MB, o minério com teor de 62% de ferro recuou 0,53% no porto de Qingdao, para US 1.83 dólares por tonelada. Na bolsa de commodities da Lian, os contratos mais negociados de minério de ferro para janeiro de 22 perderam 6.5 yuan, cerca de um dólar, para 941 yuan por tonelada. A desvalorização recente da commodity parece corresponder apenas ao início da correção de preços que deve marcar o segundo semestre à medida que a demanda global será afetada pela campanha ambiental na China. O governo chinês tem recorrido a cortes na produção local de aço, entre outras iniciativas para cumprir metas ambientais e acaba de impor uma nova rodada de restrição às operações de siderúrgicas no polo de Tangshan, o mais importante do país, que vai vigorar entre hoje e o dia 9, segundo a Fast Markets MB. Então chegamos ao fim de mais um podcast e este Morning Call já está disponibilizado no nosso grupo do Telegram em formato de texto. Lá vocês poderão ver nossos gráficos sobre Ibovespa, taxa de câmbio nominal, evolução das taxas pré-fixadas, também evolução das taxas NTNBs, entre outros gráficos. Aqui é Gianluca da Arazu Capital, e esse foi o Morning Call de hoje. Até amanhã, bons negócios!